0: لفظا زائد معنى يعني يزيد في المعنى وهو التوكيد نعم وقوله رجل مبتدى مرفوع بضمه مقدرة على آخره مع نظوره ايش اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد ومسلم صفة صفة له على لفظه ولا على محله ها على لفظه ويجوز أن نقول ما من رجل مسلم ها أه على المحل كما هي في قوله تعالى: "اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما لكم من إله غيره" على اللفظ وعلى المحل وقوله يموت نعم هل هي صفة ولا خبر؟ طيب هو ما تم الكلام ما من طيب اذا قلت ما ما رجل يموت يتم الكلام ولا لا؟ لكن عدم تمام الكلام من حيث المعنى لا يدل على لأ انه لم تتم اركان الجمله ولننظر فيقوم هذه معطوف على يموت على جنازته أربعون رجلا لا يشركون به شيئا الا شفعهم ها هذا الخبر لأنه ما يتم الكلام حتى أركان الجملة ما تتم إلا بقوله إلا شفعهم وقوله رجلا تمييز لأي شيء أهل أربعة عدد وقوله إلا شفعهم شفعهم أي قبل شفاعتهم فيه هذا ما هذا المراد بالتشفيع يعني يقبل شفاعتهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يموت رجل مسلم فيقوم على جنازته أربعون رجلا قد سلمت قلوبهم من الشرك فيدعون الله له إلا قبل الله شفاعتهم في هذا الرجل فقولهما من رجل مسلم خرج به الكافر الكافر لو يصلي عليه الف رجل ما نفعه شفاء ما نفعت ما نفعته, صلات ما نفعته صلاتهم عليه بل انه لا يجوز ان يصلي احد من المسلمين على الكفار لقول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله الكافر لا لا يجوز للمسلم ان يصلي عليه وقوله أربعون رجلا لا يشركون بالله. هل المراد بنا في الشرك هنا ما يتناول الاصغر والاكبر او هو بال بالاكبر فقط؟ نقول ما يتناول الاصغر والاكبر لأن الذين قاموا على عليه لو كانوا مشركين شركا اكبر نعم ما صحت صلاتهم اصلا. ولكن المراد أنهم لا يشركون شركاً أصغر ولا أكبر نعم وما أعظم هذا الشرط لأننا لو طبقناه على كثير من الناس لوجدنا أنهم خالون من هذا الشرط ما أكثر المرائين وما أكثر الذين يحلفون بغير الله عز وجل وما أكثر الذين يتعلقون بأسباب لم يجعلها الله سببا لا شرعا ولا قدرا الى غير ذلك من انواع الشرك الاصلي. هذا لابد ان يكون القائم على هذه الجنازه خالي خالي ان يكون القائم على هذه خاليا من الشرك صغيره وكبيره لان من كان مشركا لا يليق ان يكون شافعا. كيف يمكن ان يكون شافعا وهو نفسه يحتاج الى من يشفع له؟ لا بد أن يكون خاليا من الشوائب التي تحول بينه وبين الشفاعة وقوله أربعون رجلا هل هي على سبيل التحديد أو من باب المبالغة وش الأصل؟ الأصل التحديد الأصل التحديد إلا إذا قامت قرائن تدل على أن المراد المبالغة فإنه يعمل بها وبناء على ذلك فإنه يفهم من قوله أربعون رجلا أنه لو صلى عليه تسع وثلاثون فإن شفاعتهم غير مضمونة لكنها ليست ممنوعة وفرق بين أن تكون مضمونة وبين أن تكون ممنوعة ممكن أن يشفعهم الله فيه ولو كانوا دون 40 لكن الشيء المضمون هو أن يكون أربعين وقوله أربعون رجلا يفهم منه أنه لو صلى عليه عشرون رجلا و وعشرون امرأة ها لم تحل الشفاعة صح؟ أو لا تؤمن الشفاعة فيقال لا لأن الظاهر أن هذا القيد من باب الأغلب لأن أغلب الذين يصلون على الجنائز رجال فإذا جاء القيد موافقا للأغلب لم يكن لمفهومه حكم ثم إن كثيرا من الأحكام الشرعية تعلق بوصف الرجولة سواء كانت جمع تكسير أو كانت مفردا أو كانت جمعا سالما ولا يعني ذلك أن النساء لا يدخلن في هذا إلا إذا وجد دليل يخرج النساء ففي هذا الحديث من الفوائد أولاً أن غير المسلم لا تنفعه الشفاعة لقوله ما من رجل مسلم ثانياً أن من فوائده أن المرأة لو قام على جنازتها أربعون رجلاً لا يشتكون بالله شيئاً لم يشفعهم الله فيها. ها؟ لا. ليش؟ ها لأنه أغلب أو نقول ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل. إذا حتى المرأة لو قام على جنازتها أربعون رجلاً لا يشتكون بالله شيئاً شفعهم الله فيها. ومن فوائد الحديث أن غير المسلم لا تنفع الشفاعة تقوله رجل مسلم وهو كذلك وقد قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعي متى؟ صحيح؟ طيب إذا تكميل لها يكون من فوائد الحديث مشروعية تكثير المصلين على الجنازة طلبًا لنيل شفاعتهم كذا؟ أي نعم، ومن فوائد الحديث أن الدعاء من الشفاعة دعاء الإنسان للإنسان شفاعة ولا لا؟ فإذا دعوت لأحد فإن فمعناه أنك شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى طيب واسر الشفاعه جعلوا ايش الفرد شفعا لان الشافع ياتي مع المشروع له فبدلا من ان يكون المشروع له واحدا صار صار اثنين هو والشافع طيب ومن فوائد من فوائد الحديث ان الاعداد التي يعينها الشرع توقيفيه بمعنى اننا لا نعلم حكمتها أولاً، لان الرسول قال اربعون رجلا لماذا لم يكن الثلاثون قد نقول لانهم اقل لكن نقول اذا قلنا لانهم اقل قال قائل والاربعون اقل من من الخمسين فياتي الدور ولكننا نقول ان هذه الاعداد التي يعينها الشرع لا ليس ليس للعقل فيها مجال ولهذا لا يقول قائل لماذا كان صلاه الظهر اربعا وصلاه العصر اربعا؟ لماذا لم تكن ستا او ثمانيا؟ والجواب ان نقول ايش؟ هذا امور توقيفيه ليس للعقل فيها مدخل. طيب ومن فوائد الحديث فضيله التوحيد. منين تؤخذ؟ من قوله لا يشركون بالله شيئا ومن فضيلة ومن فوائد الحديث ان المشرك ولو شركا اصغر ليس اهلا للشفاعه أين تؤخذ؟ اترك التقليب التام من اين تؤخذ؟ من قوله لا يشركون بالله شيئا الا شفاعهم وقد يقال إن هذا في ضمان الشفاعة لا في أصل القبول لأنه قد يكون مشركاً شركاً أصر ومشرك شركاً أصلا لا يخرج من الإسلام فقد يقبل الله تعالى شفاعتهم ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الإخلاص في الدعاء للميت لأنك إذا تصورت أنك قد حضرت شافعاً له عند الله فسوف إيش تخلص في الدعاء وتلح على الله عز وجل في الدعاء وهو وهو كذلك لأنه أخوك ومن فوائده أنك إذا علمت أن هذا الرجل كافر حرم عليك الصلاة وش وجهه رجل مسلم لأنك إذا شفعت في رجل غير مسلم فهذا من الاستهزاء بالله عز وجل وقد يكون متضمنا لتكذيب خبره في قوله فما, فما تنفعهم شفاعة الشافعي وهذا أمر مجمع عليه فيما أعلم أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان على شخص يعلم أنه كافر باي بأي سبب كانت كان كفره وبناء عليه فان ذلك الصلاه على القول الراجح كافر ولا تجوز الصلاه عليه اي نعم ثم قال نعم ان المشروع فيه الميت <تصفيق> <تصفيق> نعم. يقول لو كان المصلى عليه مشركا شركا اصغر نفعت الشفاعه فيه نعم, نعم. نقول نعم صح نعم, نعم. نعم. لأن حتى لو كان عاص بكبيره من كبائر الذنوب فانه تنفع الشفاعه إلا شفعهم الله فيه هي نعم. المهم أي شيء ما دام ما خرج من الإسلام هو ينفعه وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه قوله صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم لان المشروع في صلاه الجنازه المصافه وقوله على امراه ماتت في نفاسها في يحتمل ان تكون للظرفية ويحتمل ان تكون للسببيه لانها تاتي لهذا وهذا يحتمل ان المعنى في نفاسها اي بسبب نفاسها كما في الحديث مشرف عذبت امرأة ها في هرة حبستها في هرة يعني بسبب هرة ويحتمل أنها للظرفية يعني ماتت وهي نفساء بمرض قد يكون من غير النفاس ها جميعا أي نعم ويحتمل أنها هو إذا قلنا أنها ماتت بسبب النفاس فالغالب أنها تكون في نفس النفاس هذا الغالب وقوله فقام وسطها وسطها أي متوسطاً منها متوسطاً منها فيستفاد من هذا الحديث أولاً مشروعية المصافة في صلاة الجنازة بقوله وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإمام يتقدم إلى الجنازة وحده ها؟ لان الاصل ان كل المصلين وراءه هذا هو الاصل ويوجد ايضا حديث ابي هريره في قصه النجاشي وما يفعله العامه من كون اهل الميت يقفون الى جانب الامام فانه لا اصل له فان قلت إذا كان المكان ضيقا ولم يجد الذين قدموا الجنازة لم يجدوا مكانا في الصف الأول فماذا يصنعون ها؟ نقول يتقدم الإمام ويكون خلفه ولو كانوا قريبين منه ولو كانوا قريبين منه فإن لم يمكن بأن كان لو تقدم ما يتمكن فهم يصلون عن يمينه وعن يساره في هذا الحال لأجل الحاجة والضرورة لكن بعض العامة يعتقدون في صلاة الجنازه أنه لا بد أن يكون مع الإمام واحد حتى أنهم إذا قدموا جنازة تأخر الذين قدموها ربما تقدم واحد من الصف ليقف مع الإمام وهذا قد جرى لنا فينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا العامة على ان صلاه الجنازه في المصافه كغيرها المشروع ان يتقدم الامام على المامومين وقوله على امراه ماتت في نفاسها فقام وسطها كلمه ماتت في نفاسها هل هو وصف طردي لا مفهوم له او نقول ان هذا الحكم اي قيام الامام وسط المراه في من ماتت في النفاس ها؟ الأول الأول أنه وصف طردي لأننا لا نعلم معنى لتقييد ذلك في النفساء لا نعلم ذلك وعلى هذا فيكون وصفا طرديا أخذ العلماء من هذا الحديث مشروعية وقوف الإمام في صلاة الجنازة إذا كانت امرأة أن يكون وسطها يعني متوسطا منها لا الى اليمين ولا الى اليسار فما هي الحكمه في ذلك؟ قال بعضهم ان الحكمه هو ان يكون حائلا بين المراه بين عزيزتها ومن وراءه وهذه العله في النفس منها شيء لانه لو فرض انه يحول بين من وراءه مباشره وبين رؤيه اجهزتها فانه لا يحول بين من كانوا على يمينه او على يساره ولم يتبين لي في ذلك حكمه تطمئن اليها النفس الا ان المؤمن حكمته ثبوت النص فاذا ثبت النص فهذه الحكمه ولهذا لما سئلت عائشة -رضي الله عنها- ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولم تعلل إلا إلا بالحديث بالنص. نعم. طيب وهل يشرع هل يدل هذا الحديث على مشروعية الصلاة على النفساء؟ نعم. يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أن الشهداء غير شهيد شهيد المعركة يصلى عليهم فإنه قد ورد في عد الشهداء أن منهم المرأة تموت في نفاسها وإذا كان كذلك فهو دليل على أن الشهداء غير شهيد المعركة يصلى عليهم وهذا هو الصحيح وقد تقدم وعن عائشه رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم والله لقد الجمله قسميه قل لا وفيها كم مؤكد ثلاثه القسم واللام وقد ثلاث مؤكدات والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد في الظرفيه والمسجد هو الظرف والمضروب الصلاه على ابني بيضاء وعلى هذا فتكون الصلاه عليهما في نفس المسجد وهي ذكرت ذلك لأن من الناس من أنكر الصلاة على الميت في المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بعده وقالوا لا يمكن أن يصلى على الجنائز في المساجد لماذا؟ قالوا لأنه يخشى من التلويث قد يخرج من الميت شيء أثناء حمله وتنزيله فيلوث المسجد فحينئذ لا نصلي عليه في المسجد نصلي عليه في مكان يعد للصلاه على الاموات ولهذا احتاجت ام المؤمنين رضي الله عنها الى ان تؤكد ذلك بالقسم فقالت والله لقد نعم وقوله ابني بيضاء عندي بالحاشيه يقول هما سهل وسهي وبيضاء امهما واسمها دعد ها؟ نيضا. لا لا بيضة. واسمهما دا واسمها دعد وابوهما وهب بن ربيعه القرشي نعم قوله على بني بيضاء في المسجد اللي في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الجنائز ها؟ كلهم نعم كلهم في المسجد هذا هو المتبادل من الحديث وهذا هو الذي من اجله ساقة الحديث الصلاة على الجنازة هو الجنازة في المسجد والعجيب أن الذين منعوا الصلاة على الميت في المسجد قالوا إن في المسجد ظرف لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا للمصلى عليه الجنائز خارج باب المسجد والرسول في المسجد ولا شك أن هذا خلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما ساقت أم المؤمنين الحديثة من أجله وهو إثبات ما كان ينكره بعض الناس من الصلاة على الأموات في المساجد ولكن هذه البلية وهي كون الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل هذه بلية ابتلي بها كثير من الناس إذا اعتقد أولا ثم استدل ثانيا حرف بذلك النصوص علشان يوافق ما يعتقده سواء مذهبه ولا فكره نعم وهذه بليه عظيمه ولهذا يجب ان يكون الانسان بي... مع الادله ان يكون كمن لا يعرف الطريق مع الماهر في الطريق اذا ذهبت مثلا الى مكه وانت ما تعرف الطريق ومعك دليله يدل هل اذا قال امش معنا تقول لا طريق مع ها مخالفا له أبدا وإنما تسلم له تماما نعم وتكون كما يقول عام العوام حط رأسك ها في القلص حط رأسك في القلص وش حط رأسك في القلص تعرفون المثل هذا ها؟ طيب يعرف عبد العزيز الظاهر معناه هو أن نسمع مودينا. إيه وش ورق الكراس عشان يعرفون الجماعة. <ترقى برجل> ها؟ <ترقى بيديوه> كيف؟ <ترقى بلعبو> إيه. الكراس بعضهم يقول ه ها هذا السطل يسمونه السطل. ولا على السطل بعد مشهور عندكم؟ نعم على. ها؟ هلان. معروف. من الجيلة. من الج والأملي. يزعب فيه للابل هو من الجلد والمعنى انك لا تبصر شيئا اعتمد عليه واترك ما, ما ما تبصر هذا المعنى هذا المراد فهذا الانسان الذي الذي ينبغي هذا الانسان الذي قد تم تحكيمه للكتاب والسنه ما يعتقد شيئا الا تبعا للدليل فاذا جاء الدليل على خلاف ما كان يعتقده قال سمعا وطاعه ومشهد مشى مع الدليل وترك ما يعتقد وكذلك لو جاء الدليل مخالفا لمن يقلده من الائمه قال مرحبا بالدليل وترك التعصب ومشى على ما يقتضيه الدليل يستفاد من هذا الحديث ها؟ نعم جاءت الاسئله اجل نبدا من الاولين حديث ابن عباس قال نعم في السنن ايضا 100 رجل فكيف يجمع بين اي نعم يؤخذ بالاقل يؤخذ بالاقل لانه انفع فالذي يصلي عليه 100 قد صلى عليه أربعون بلا شك لكن اللي يصلي عليه أربعون ما صلى عليه 100 فيؤخذ بالاقل نعم اذا كان او الجلوس وسط وسط ما لا يعقل نعم فإنه تسكن السين فإذا كان يعني فيما يعقل فإن السين تسكن ذكرنا كيف جلست وصف النار بالتسكين ووسط القوم بفك ما لا لا. إيه نعم الظاهر إن أنه إذا كان الشيء له أزأ. حسيه فهو وسط مثل يكون إمامهم وسطهم أي بينهم وأما إذا كان معنويا فإنه يكون بالفتح مثل قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا والبيت جلستم وسط القوم بالتسكين وبعده ووسط ووسط الدار لان الدار من هي بدأت اجزاء القوم واحد على يمينك وواحد على يسارك طيب لكن نشوف المراه هذي هي اشبه ما لها الدار ولا اشبه ما لها القوم ها لا ها؟ لها فرقان فأقول كلها وسط. إذا القوم. لا لا القوم بالحقيقة يعني كل واحد منفرد عن الآخر. لكن وسط الدار حتى الدار لها جزء يمين وجزء يسار. لكن الدار شيء واحد. فالظاهر أن أن, إن, إن هذا الحديث إذا صح التسكين يكون خارجاً عن القاعدة. إذا صح فيه التسكين يقول عند عند مسكن نعم. نعم. ولا على الصدر؟ لا لا عند العزيزة وسطها. إذا انتحر.. مات. لأن عليه. ما في شيء. يمكن يتحرى يصلي عليه. اي نعم يصلى عليه، لكن تقدم لنا ان ان السلطان ما يصلي عليه. ها؟ نعم. قد يشفعهم الله فيه، نعم. شيخ يقول لا يشرككم بالله شيئا، يعني يجوز ان الانسان يوصي الى ان اذا في أقوام مبتلع لا يصلون. ايضا المبتلع عندهم شرك اكبر والاصغر. اي لا هم بس اذا صلوا عليه ما ما ينتفع بهم. إذا صلى عليه ما ما تضمن الشفاعة لكن كونه يوصي إن كان يعلم أن فلانا بدعته مكفرة وأنه قد يقدم في الصلاة على الجنازة فله أن يوصي وإلا فليسكت ألا يتفرق الناس وربما إذا أوصى قال لا يصلى عليه فلان كثير من الناس أيضا ما يصلون عليه ما شرك اكبر او شرك اصغر. اي نعم نعم فيه. فاذا كان امام شيخ يصلي على جنابه، خليه يصلي على جنابه. اي. اماما. ما لحنا. ما لحنا. ما نقول انه اماما. اما اذا كان شركه اكبر فلا يجوز ان ان يمكن من الامام من ان يكون اماما. ما يجوز. نعم. قد ابن مثلا هو اوصى قبل ان يموت ان يصلي عليه وكان يعرفه صالح فيه. اي نعم. الله فيه؟ هل والله كما جاء في الحديث اذا صلوا عليه وهم لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه وهم 40 رجلا. شيخ، فلو زادوا على 40 يعني هذا قيد من ناحيه النقص. اي نعم. الزياده من باب اولى. طيب هل يؤخذ من هذا قاعده كلما زاد على المطلوب يعني يعني إي معروف إذا إذا كان الزيادة هذه ما تخالف الشرع ولا كان نقول مثلا التسبيح 33 ما تزيد فإذا كانت هذه الزيادة يعني فيها فضل لكنها كل ما تخالف الشرع فلا بأس ما زاد فهو أفضل لعائشة رضي الله عنها جواز جواز القسم بدون استقسام للمصلحة وهو تأكيد الحكم الشرعي ومن فوائده ايضا جواز اليمين على الفتوى. نعم جواز اليمين على الفتوى وقد امر الله نبيه ان يحلف على الفتوى امره امر ان يحلف على الفتوى اذا اقتضت الحاجه ذلك ويستنبئونك احق ها قل اي وربي يستنبئونك يعني يطلبون منك النبأ والخبر هذا الاستفتاء قل اي وربي انه لحق نعم واضح؟ طيب وبناء على ذلك يجوز للمفتي ان ان يحلف على الفتوى ولكن هل يحلف على كل شيء؟ او لا يحلف الا اذا علم ان هذا هو الحكم او غلب على ظنه الجواب هو هكذا لا يحلف الا اذا علم ان هذا هو الحكم او غلب على ظنه ان ذلك هو الحكم فيجوز ولا سيما عند عظم المفتى به او عند تشكك المفتي ليطمئنه نعم فاذا كان الامر عظيما فإنه قد يحسن أن نحلف عليه وكذلك إذا رأينا أن المفتى أو أن المستفتية قد تشكك فإنه لا حرج أن نحلف بل قد يكون ذلك من الأمور المستحسنة ومن فوائد حديث عائشة جواز الصلاة على الأموات في المساجد لقولها صلى على ابن البيضاء في المسجد ومنها أن المعهود لا يحتاج إلى التنصيص عليه لا يحتاج إلى التنصيص عليه المعهود الشيء المعهود بين الناس ما يحتاج تنص عليه من أين توخذ؟ من قوله في المسجد لأن قال هنا للعهد يعني المسجد الذي كان يصلي به عليه الصلاة والسلام ويتفرع على هذه الفائدة فائدة ذكرها الفقهاء في باب المعاملات وهي الشرط العرفي كالشرط اللفظ فالشيء إذا كان معهودا بين الناس ومعروفا بينهم ما يحتاج إلى التنصيص عليه وذكره نعم فلو أن رجلا اشترى سلعة من شخص اشترى سلعة من شخص وهذا المشتري نقلها إلى بيته بدون إذن البائع. وقال البائع ليش تنقلها؟ نقول هذا إيش؟ هذا شرط عرفي معروف عند الناس أنني إذا اشتريت الشيء نقلته ما دام متميزاً. مت... وكذلك لو أن رجلاً تزوج امرأة وأراد أن ينقلها إلى بيته فقالت هي وأهلها ما شرط علينا أن ننتقل للبيت؟ إيش نقول؟ وش العرف أنه ينقلها إلى بيته دون شرط فالشيء المعهود بين الناس لا يحتاج إلى التنصيص عليه ولذلك نقول الشرط العرفي كالشرط اللفظي وهذه قاعدة مهمة في المعاملات قال وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعًا. النسبة نعم. بالنسبة إلى المرأة. نعم. أي نعم. أيضاً النسبة إلى إلى الأم. النسبة إلى الأم. هل هو جائز أم لا؟ الجواب إذا كانت النسبة إلى الأم لا تعني محو نسبتهما إلى نسبته إلى الأب فلا بأس به بشرط أن لا يغضب من ذلك بشرط أن لا يغضب من ذلك فتكون كالكنية ويكون الاسم الأول هو الأصل وأما إذا تنوسي اسم اسم الأب ومحي فإن هذا لا يجوز لعموم قوله تعالى ادعوهم لأبائهم ولأنه إذا تنوسي ربما يضيع نسب هذا الرجل ولأنه إذا تننسي ربما يتهم هذا الرجل بأنه ابن ابن زينة ليس له أب وأما إذا جعل ذلك كالكنية مع الاسم الأصلي فلا حرج هذا النبي عليه الصلاة والسلام يكني أبا هريرة يكنيه أبا هريرة وهذا أيضا عبد الله بن مالك ابن بحينة لكن ينسب إلى بيه وأمه وهذا رأس المنافقين عبد الله ابن أبو عين ابن سلوب وعن عبد الرحمن نعم ابن أبي, ابن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والاربعه الاول تابع عبد الرحمن بن ابي ليلى والثاني صحابي وقول يكبر على جنائزنا الاضافه هنا للنسبه لكنها ليست نسبه قرابه بل نسبه بلد يعني على الجنائز التي تقدم اليه في بلدنا كان يكبر اربعا وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي كم؟ أربعة. وأنه كبر على جنازة خمسا فزاد واحدة فسألت فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم. يعني يكبر خمسا فقوله يكبرها أي الخمس فهي عائدة على الخمس وليس عائدة على الخامسة نعم فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولا أن المشروع في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعلها تارة على هذا الوجه وتارة على الوجه الآخر بدليل فعل هذا الصحابي كان يكبر على الجنائز كم أربعا وكبر خمسا وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وعلى هذا فيكون لهذا القول الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يكون له اصلا منين؟ من فعل من؟ من فعل الصحابه رضي الله عنهم وان السنه اذا جاءت على وجوه متنوعه فينبغي ان تفعل هذا مره وهذا مره لاجل ان تفعل ان تقوم بالسنه كلها ومن فوائدها من فوائد الحديث ان الاكثر في الجنائز ان يكبر عليها اربعا وهذا فعل الرسول عليه الصلاه والسلام، اكثر ما يكبر اربعا حتى زعم بعض اهل العلم ان التكبيرات الزائده على الاربع منسوخه ولكن الصحيح انه ليست انها ليست منسوخة وذلك لامكان ايش؟ لامكان الجمع ومن شرط النسخ ألا ألا يمكن الجمع ما في سؤال إلا إن شاء الله يبقى خمس دقائق نعم ومن فوائد الحديث حرص التابعين على العلم لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى سأل ومنه ومن فوائده انما خرج عن الاصل والعاده فانه فانه محل سؤال لماذا لانه قد يخطئ الانسان فيزيد وقد يغلط فاذا خرج الشيء عن المعتاد فاسال لماذا ولهذا لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في حديث ابي هريره في قصه ذي اليدين قالوا يا رسول الله ها انسيت ام قصرت الصلاه ولما صلى خمسا في حديث ابن مسعود قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاه فاذا خرج الشيء عن العاده فلا بد ان نسال عنه لئلا يكون الانسان في خطا ومن فوائد الحديث ان من هدي الصحابه رضي الله عنهم إظهار السنة بالفعل من أين يأخذ؟ من فعل زيد رضي الله عنه وهكذا ينبغي إلى العلم أن يظهروا السنة بالفعل لأن إظهار السنة بالقول لا شك أنه من طريق من طريق البلاغ وداخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية لكن الفعل أبلغ الفعل أبلغ ولهذا لو أن رجل من الناس نصح نصيحة فيما يتعلق بأحكام من أحكام الفقه تقبلها الناس وسمعوها وبقت في أذهانهم ما شاء الله لكن لو يفعلها فعلا لكان ذلك أبلغ وأرسخ في الذهن وتجدهم يقول صلى فلان ذاك اليوم وفعل كذا وكذا تبقى في أذهانهم لا سيما ما يخرج عن المألوف عندهم ومن فوائد الحديث مشروعية التكبيرات الخمسة في صلاة الجنازة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولكن ماذا يصنع في التكبيرات نحن في التكبيرة الأولى الفاتحة وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة الدعاء وفي الرابعة دعاء أيضا. الرابعة ادعو وفي الخامسة سكوت ثم دعاء. سكوت ثم دعاء. وعلى هذا فإنك تدعو ومن الممكن أن تقسم الدعاء الذي يكون في الرابعة تقسمه بين الرابعة والخامسة. من الممكن هذا. ومن الممكن أن تدعو دعاء مستقلا مناسبا للحال فالمقصود هو الدعاء للميت هذا أهم شيء في صلاة الجنازة أن تدعو للميت وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن سعد سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري علي بن ابي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين وهو يمتاز عن الخلفاء الاربعه بأنه اقربهم نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قتل عثمان رضي الله عنه واستشهاده تولى الخلافه لانه احق الناس بها بعد بعد عثمان وكان فيما سبق كان الخليفة هو الذي يتولى الإمامة. تولى إمامة الناس. فكان يكبر فكبر على سالم بن حنيف ستة ست تكبيرات. وقال إنه بدري. وفي قوله إنه بدري احتمالا احتمال أنه فعل ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه. لكون هذا الرجل بدريا زاده في التكبيرات ليزيده في الدعاء ويحتمل ان هذا من عاده الرسول عليه الصلاه والسلام انه يكبر على اهل بدر ستا فان كان قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي على اهل بدر ستا تعين الاحتمال الثاني وان لم يصح فالاصل العدم فيترجح ايش؟ الاحتمال الأول أن علي رضي الله عنه اجتهد ورأى أن أصحاب بدر لهم حق بحيث يزاد في تكبيرة في تكبيرات الجنائز عليهم ليزداد ايش؟ ليزداد الدعاء لهم فيستفاد من هذا الحديث طيب وعلى هذا فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم ما لم يخالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن خالف أحد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤخذ بقوله كائنا من كان نعم وعلى هذا فإذا صلينا على بدري كبرنا عليه ستا نعم ما يمكن اليوم نعم ما يمكن طيب أهل بدر رضي الله عنهم امتازوا بميزة لا من جهة الأثر الذي حصل بالغزوة ولا من جهة الثواب أما الأثر فإنه من ذلك اليوم اعتز الإسلام اعتزازا عظيما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ولهذا ما بزغ نجم النفاق إلا بعد غزوة بدر لما قوي المسلمون بدأ يظهر النفاق والعياذ بالله ولا في الأول كان غالب الناس غالب الكفار يبين كفره ولا يبالي هذا هذا الأثر اللي حصل أما الأثر أما الثواب فإن الله تعالى اطلع عليهم اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ولهذا مرتد أحد من أهل بدر أبدا وقال اشكل على بعض الناس كيف الله يقول اعملوا ما شئتم هل هذا يقتضي أن يباح لهم الكفر ها الجواب لا لأن الله عز وجل يعلم أنهم لن يكفروا وهم بأنفسهم لا يمكن أن يقع منهم الكفر لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الإيمان الراسخ إذا ما شئتم مما دون الكفر فالكبائر مكفرة لهم مغفورة والصغائر من باب أولى وإنما غفرت لهم الكبائر لما حصل لهم من هذه الحسنة العظيمة التي لا أعطلها شيء حتى حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه لما اجتهد وظن أنه على صواب وأرسل رسالة قريش حين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن و وجاء الخبر الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل إلى المرأة من يأخذ الكتاب منها واستأذن عمر رضي الله عنه أن يضرب عمر عنق حاطب قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني فإن ففعل حاطب الآن وقع ها تحت هذا العموم. ما شئتم فقد غفرت لكم. إذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى أنه يصلي على أهل بدر كم يكبر عليهم في جنازهم ستاً رواه سعيد بن المنصور وأصله في البخاري. بعد بعد إن شاء الله إذا جاء وقت السؤال. نعم وعن وعن سعيد وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ها؟ نعم يستفاد من هذا الحديث طيب أولا جواز الزيادة على أربع جواز الزيادة في تكبيرات الجنائز على أربع الدليل ها؟ فعل علي رضي الله عنه فإن قال قائل هل فعل عليه حجة؟ والجواب نعم لأنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم وهذا لا يخالف النص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر أربعا وكبر خمسا ولم يقل لا تزيدوا صحيح قد يقول قائل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي يدخل فيه هذا وأننا لا نزيد على ما ثبتت بالسنة ولكن يقال لو كان هذا الامر مقصودا ما خالفه علي النبي طالب رضي الله عنه ثم ان القضيه صلوا كما رأيتم من صلي يخاطب مالك بن حويرث وقد شهد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ذات الركوع والسجود ويستفاد من هذا الحديث انه ينبغي لمن فعل فعلا يمكن ان يرد عليه سؤال ينبغي أن يبين ايش؟ وجه فعله أن يبين وجه فعله لأنه إن كان مشروعا فقد بين أنه مشروع وإن كان سائغا من الأمور السائغة غير المحرمة فقد فقد دفع عن نفسه الشبهة والتهمة وأما أن يفعل الشيء الخارج عن ما يعرفه الناس ويسكت فهذا سيكون عرضة لكلام الناس فيه حتى ربما يقول الصواب ولا يقبلونه لأن الإنسان إذا وجد عليه خطأ صار كل ما, صار كل ما يقوله محل يعني مو محل خطأ محل تساؤل لعله أخطأ كما أخطأ في الأول وما أشبه ذلك فالإنسان الذي يفعل غير المألوف عند الناس ينبغي له أن يبينه حتى يبصر الناس في الدين ان كان من الدين وحتى ينفي التهمه عن نفسه وهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما خاف من ان يقذف الشيطان شرا في قلوب الانصاريين اللذين مر به ومعه صفيه زوجته قال فاسرع اسرع حياء وخجلا ان يرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه اهله قال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي الله أكبر بالمؤمنين رؤوف رحيم فالصحابيان رضي الله عنهما قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً او قال شيئا فانظر الى هذا الى فعل الرسول عليه الصلاه والسلام حيث انه اذا ما راى ان هذا الفعل قد يحصل فيه تساؤلات بينه ووضحه شير نعم شير. شير. نعم ما يهم أن الله دفع عنهم حال إيه نعم، رفع عنهم العقوبة. وأنه مغفور لهم. أي نعم، خطر. صح. ما نحكي على أن الله و... يعني كيف يحضهم على فعل الصلاة وهي محرمة فيهم؟ لا 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 ما هو حظ هذا ما هو بحظ على هذا. يعني مثل الآن لو أن أحدا يفعل فيك جميلا كبيرا تقول خلاص ما عاقب هذا الشيء، افعل اللي تبي. هذه من باب ال... من باب إظهار كرامة من باب اظهار الكرامه ولا هم رضي الله عنهم لقوة ايمانهم ما يفعلون شيئا يعني ما راح يروحون عاد لما غفر الله لنا نبي نفعل الكبائر نبي نزني نبي نسرق نبي نقتل النفس هذا ما يمكن يقع. لا المعنى ان نعم المعنى ان الله سبحانه وتعالى قال ان كل ما تعملونه ما قال اعملوا يعني بمعنى افعلوا لكن كل ما تفعلونه الشاهد على قوله فقد غفرت لكم. يعني كل ما تعملونه من عمل ما سوى الكفر والكفر لن يقع منهم كما قلت فقد غفرت لكم شير. نعم ما يقول كل ما وقع منهم من كبيرة وصغيرة من دون قصد ما تقصدوا فهو مغفور لهم طبعا نعم هو حتى ولو تقصدوا ذلك حتى لو تقصدوا لأن من غير قصد قد يكون غيرهم أيضا كذلك لكن حتى لو تقصدوا فيه مغفورة لهم نعم وشيخ ما نعم. فيها الإسلام في أي زمان لا لا هو كبر على جنازة حاضرة. يعني لو أن أحداً مثلاً حصل على يده مثل ما حصل في غزوة من يستطيع أن يقوم هذه الغزوة حتى تكون مثل غزوة بدر؟ يعني آه. يعني ما نقدر ما نستطيع. ولا كان نقول بعد للغزاة اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. نعم. رفع اليدين كل ستاتينا ان شاء الله في في يمكن ممكن تاتينا في الحديث ذكر المؤلفة احاديث تدل عليها. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت على ابن البيضاء: يوخر هذا ان توصف المرأة يعني بجمالها حتى لانه هذه صفه لبيضاء لا با ف... يعني ما منها ان انه يعني ابتدى مراه بجمال يعني بصفتها؟ توصف بجمالها يعني اي نعم ايش تقولون فيها لان هذه بيضاء 100 لو لو وصف... لو هي زينه ما... ما هم بالناس بده اعطي البهوي 100 نعم تو ها كلنا سواء اي هي صفه تبع بيضاء اقول اذا ان كانت ميته فان وصفها بالبياض ما يؤثر انا اقول اصبر ان انا اقول ان وان كانت حيه فالبياض ما هو كل بياض يكون جمالا هل كل بياض يكون جمالا انها خادمه لا على كل حال قد يكون البياض عيب ولهذا قال الله عز وجل لموسى تخرج بيضاء من غير سوء نعم. ما هو الدليل على الدليل على انه لا يزيد على سابع انه ما ورد اكثر من هذا بس هذا الدليل. يعني مساله توقيفية. يعني آخر ما يكبر عن المؤمن نعم. الدعاء بعد الدعاء بعد التكبيرة الرابعة. نعم. ما هو دليل على الاسبوع؟ وهذا هو الدليل. ما في دليل ما في دليل. لكن العلماء رحمهم الله بعضهم قال يسكت ويسلم. وبعضهم قال يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار لان رسول الله عليه الصلاه والسلام غالبا ما يختم دعاءه بها وكذلك بعد الخامسة لكن بعد الخامسه يعني قصدي التكبيره اللي يليها التسليم التكبيره التي يليها التسليم هي محل الخلاف اما فيما بين التكبيرات الظاهر انه لابد من دعاء ان الدعاء مشروع نعم رشاد الثالث من علي رضي الله عنه أنها أما إما أن تكون اجتهادا منه أو أنها واردة أو كرة السلف. نعم. كيف تكون إجتهاد وهذا عبادة يعني لابد أن يكون فيها نص. أي نعم. كيف أه يمكن يعني ل... يعني أن نعين أنها واردة؟ نعم. ليس نعم ما في شيء. العبادة بارك الله فيك هو ما دام ما فيها تحديد من الشرع. فقد يجتهد الإنسان ويفعل مثل ما اجتهد عثمان رضي الله عنه فزاد في... زاد الأذان الثالث للجمعة. مع انه غير موجود نعم من طالب ح أم... لا بعد وفاه الرسول نعم بعد وفاه الرسول بالنسبه الخامسه كيف يكون فيها سكوت ودعاء وهي قصيده لا لا يوجد مثل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه قصيده لان بعد يكون نسك نقول اسكت ثم سلم تكون صلاه ما فيها ذكر ولا دعاء في نفس منها شيء. نعم يا شيبه. سياتينا ان شاء الله تعالى. محمد. الظاهر ان التكبيرات هذه كالفصول بين اجزاء الدعاء فكلما كثرت التكبيرات لازم من هذا كثره الدعاء ولهذا قال انه بدري. اللي سال مره يعني نعم ها؟ ان صح ذلك ما ادري عنه صح ولا ما صح لكن ان صح فهو اجتهاد منه مثل ما اجتهد رضي الله عنه فجعل الطلاقه الثلاث واحده خطا جعل الطلاقه الثلاث واقعه ها؟ تصل بها البينونه وكأنه رضي الله عنه إن هذا أنه خاف من اختلاف الناس عثمان رضي الله عنه لما رأى اختلاف الناس في القراءة وخاف من الفتنة جمعهم على مصحف واحد وحرق ما سواه نعم لا أخذت سؤال ما هي وسلم ما هي هو ستة كذبيرات لقال نعم. علي أن قال, هي قال إنه بدري إي هذا هذا مما من... أقول هذا مما يرجح أنه ساد منه وأيضا راجح الأصل الأصل من السنة أخذت سؤال؟ نعم حديث <تصفيق> حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنة اربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى جاء الموسم حتى جاء النجاشي فخرج المصلى وصف الناس وزاد وكبر عليه اربعا ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الاربع حتى توفى يعني يقول يا الهي لا لا ما, ما, ما يعرف ده. ما ماذا امكن الجمع خلي عندك قاعده اذا امكن الجمع ما يمكن نبطل احد النصين بالاخر ولو تأخر ولو تأخر ما, ما لم اسمع ولو تأخر ما لم يقول كنت فعلت كذا فلا تفعل قال كان رسول الله هَذِهِ ممتدد درس اليوم وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى رَوَاهُ الشافعي بإسناد ضعيف وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة المؤلف رحمه الله ذكر حديثين أحدهما مرفوع صريحا والثاني مرفوع حكما المرفوع الصريح ضعيف كما قال بإسناد ضعيف وعندي في الحاشيه يقول لأنه من عن ابراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عقيل وقد ضعفوه ولكنه أعقبه بالحديث المرفوع حكما وهو قول ابن عباس ليعلموا انها سنه ليعلموا انها سنه ويؤيد ذلك ايضا قول النبي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فإن الصلاة على الجنازة داخلة في اسم الصلاة فتكون داخلة في هذا العموم وعلى هذا فنقول عندنا ثلاثة تأذير لها الآن عموم وهو حديث مرفوع صحيح صريح وخصوص وهو حديث مرفوع بسنة ضعيف وخصوص وهو مرفوع حكمًا بسندٍ صحيح رواه البخاري قوله يكبر على جنازة على جنائزنا أربعًا هذا له شاهد بل عدة شواهد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنائز أربعًا ومنه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه كبر على النجاشي أربعًا ولا إشكال فيه ويقرأ بفاتحة الكتاب ذكرنا أن على هذا كم دليلاً؟ ثلاثة لكنه قال في التكبيرة الأولى في التكبيرة الأولى وهذا الحديث كما رأيتم ضعيف وحديث ابن عباس ليس فيه تعيين أن الفاتحة في الركعة الأولى ولكننا نقول أن هذا الحديث ضعيف يعضده القياس والمعنى أما القياس فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبدأ بشيء قبل الفاتحة في الصلاة كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ها؟ بالحمد لله رب العالمين وعلى هذا فلا شك أن المناسبة في تكبيرات الجنازة أن تكون قراءة الفاتحة في ها؟ في التكبيرة الأولى ما في ركوع ولا في الركعة الأولى صح ولا لا أي أجل ما اقتبست في التكبيرة الأولى أن تكون قراءة فاتحة في التكبيرة الأولى وأيضا هي فاتحة الكتاب فتفتتح الصلاة ما عدا التكبير وقوله بفاتحة الكتاب سميت فاتحة الكتاب لأنه افتتح بها كتاب الله عز وجل وليست هي أول ما نزل بل إن أول ما نزل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآيات الأربعة هي أول ما نزل حتى قبل البسملة اقرأ باسم ربك الذي خلق طيب وقوله هذا الكتاب الكتاب هو القرآن وسمي كتاباً لأنه مكتوب فهو فعال بمعنى مفعول وفعال بمعنى مفعول تأتي في اللغة العربية كثيرا كما في الغراس والبناء والفراش ونحوها طيب وسمي كتابا بمعنى مكتوبا لأنه كتب في اللوح المحفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وكتب في الصحف التي بعيد الملائكة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام براء وكتب في الصحف التي بين أيدي الناس أليس كذلك؟ فهو مكتوب لهذه الوجوه الثلاثة وقوله وفي التكفيرات الأولى نعم إذا قال قائل ماذا يستفاد من الحديث؟ نقول يستفاد منه مشروعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وهل هي ركن أو واجب أو سنة؟ الجواب ركن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب وعلى هذا فهي ركن في صلاة الجنازة لو تركها الإنسان ما صحت صلاة الجنازة لابد منها واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيستفاد منه انه ينبغي للعالم ان يجهر بما يحتاج الناس الى تعلمه لان الظاهر ان ابن عباس جهر حيث قال: ليعلموا انها سنه ها عندي ليعلموا، عندكم يتعلموا. نعم يمكن اختلاف الروايتين لتعلموا انها سنه لتعلموا اللام هنا للتعليل والمعلى المحذوف تقديره قراتها لتعلموا وقولها انها سنه السنه في اللغه الطريقه وفي الاصطلاح طريق النبي صلى الله عليه وسلم فتشمل القول والفعل والإقرار وفي اصطلاح الأصوليين السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فلها ثلاثة تعريفات في اللغة وفي المصطلح وعند الأصوليين في اللغة ها الطريقة وعند أهل الاصطلاح هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره طريقته وعند الأصوليين ما أثيب فاعله ومعاقب تاركه طيب أيها المراد من كلام ابن عباس المراد المعنى الوسط أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الظاهر أن تقسيم المشروع المأمور به إلى سنة وواجب الظاهر أنه حدث أخيرا وأن كل ما يسمى سنة في لسان الشارع أو في لسان الصحابة فإنه يشمل الواجب والمستحب ويعينه قواعد الشريعة هل المراد به الواجب أو المراد به السنة هنا نقول المراد بهذه الطريقة فهل هي واجبة أو غير واجبة؟ واجبة الدليل ها؟ أه؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأما مجرد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها فلا يدل على الوجوب لأن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الفعل المجرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب حتى ولو قام الدليل على أنه من العبادة فإنه لا يدل على الوجوب لأنه لم يقرن بأمر بفعله ولا بنهي عن تركه وإنما هو داخل في عموم قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا عام خرج منه أفراد كثيرة ليست على الوجوب وقوله لتعلموا أنها سنة ذكرنا أنه من باب المرفوع ايش حكما فهل هناك مرفوعان الجواب نعم فيه مرفوع صريحا ومرفوع حكما فالمرفوع صريحا هو الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأن يقال قال النبي أو فعل النبي أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو سمع كذا فأقره هذا يسمى مرفوع يسمى مرفوعا صريحا أما المرفوع حكما فهو ما ثبت له حكم الرفع ما ثبت له حكم الرفع ولكنه لم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك له يعني له امثله كثيره منها اذا قال الصحابي من السنه كذا من السنه كذا فهو مرفوع ايش حكما لان الصحابي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وراى منه فاذا قال من السنه فانما يعني سنه من شاهده وسمع منه وهو الرسول عليه الصلاه والسلام وأيضا إنما يعني من سنته تشريع من سنته تشريع أما إذا قال التابعي من السنه كذا ها فقيل إنه موقوف لأن الصحابه لأن التابعين إنما يعنون بالسنه ما سنه الصحابه وقيل إنه مرفوع مرسل مرفوع مرسل كما لو نسب التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا صريحا فإنه يكون مرسو... مرفوعا مرسلا فإذا نسب إليه مرفوعا حكما صار أيش؟ صار مرفوعا حكما مرسلا مرسلا وهو محل خلاف بين المحدثين المهم ان هذا الحديث يدل على ان قراءه الفاتحه من السنه اي من سنه الرسول عليه الصلاه والسلام الشامله الواجب والمندوب وقد دل الحديث على وجوبها وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فحفظت من دعائه سبق أننا, نق... أننا ذكرنا عن أهل اللغة أنهم إذا قالوا جنازة بالفتح فهي الميت وإذا قالوا جنازة فهي النعش عليه ميت نعم على جنازة فحفظت من دعائه قوله من التبعير وهو يدل على أن هناك دعاء آخر ما حفظه حفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله وأوسع مدخله ومدخله ووسع نعم مدخله أو مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وفي صحيح مسلم الذي نقل المؤلف من هذا الكتاب وزوجا خيرا من زوجه عندكم وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار هذه أدعية عظيمة جدا حتى قال عوف بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لا تمنياً للموت ولكن تمنياً لهذا الدعاء نعم نرجع إلى قولها اللهم فنسأل عبد الرحمن بن داود عن اللهم هذه شأنها؟ يعني يا الله كذا طيب يقولون في تص... في توجيهها حذفت ياء الندى تبركاً بالبداءة بالاسم الكريم ها؟ نعم، وعوض عنها الميم في الآخر ولم يختر من الحروف إلا الميم لدلالتها على الجمع فكأن الداعي جمع قلبه ولسانه وقوله بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فقال اللهم وقال ابن مالك والأكثر اللهم بالتعويض ها؟ إيش بعد؟ وشذ يا اللهم في قريضي قريض البسك... قريض البسكوت ها؟ قريض الشعر نعم قال الش... قال الشاعر الذي أشر مالك إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم والأكثر ها؟ اللهم اللهم طيب يقول اللهم اغفر له وارحمه المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه ليست مجرد الستر ولا مجرد التجاوز بل ستر وتجاوز من أين عرفنا أنها جامعة لمعنيين؟ من الاشتقاق لأن المغفرة مأخوذة من المغفر هل تدرون ما المغفر ما هو الذي يوضع شيء من الحديد يوضع على الراس عند الحرب ففيه وقاية وستر. ويدل لذلك أيضا أن الله عز وجل إذا خل بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه قال له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم اللهم اغفر الله اذا المغفرة ستر الذنب ها والتجاوز عنه وارحمه الرحمة فوق المغفرة لأنها بدأ بعد إزالة العقوبات يطلب له حصول الرحمات وارحمه ففيها حصول المطلوب بعد زوال المرهوب ولهذا دائما تقرأ مع المغفرة متأخرة عنها حتى بعد ما تزال الشوائب المانعة تأتي الرحمة وارحمه ولهذا يقولون التحلي ها؟ لا بعد الت بعد التخلي التحلي بعد التخلي ايش هذا؟ التحلي يعني التجميل التجميل وال... وإصلاح ال... الإنسان نفسه ولبس الحلي يكون بعد التخلي يقول المراه اذا لبست الحلي وجه ملوث بالاوساخ يقول اول روحي اصلي وجه ثم ثم لبس الحلي صح ولا لا تخلى قبل ان تتحلى طيب اللهم اغفر له الله وارحم وعافه واعف عنه عافه من اي شيء من المرض ها ورمى من, من المرض لأنه ميت لكن عافه من نعم من العذاب من العذاب الحاصل بفعل الذنوب واعف عنه تجاوز عنه من التقصير بفعل الواجب تجاوز عنه من التقصير بفعل الواجب لأن الآثام سببها أمران إما فعل محرم وإما ترك واجب ففي عافه من آثار المحرمات واعف عنه عن عن آثار التهاون في الواجبات واعفو عنه طيب لو قال قائل هاتان الجملتان داخلتان فيما سبق فالجواب نعم لكنما لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتكرار وذكرنا فيما سبق أن استحباب البصلي والتكرار في باب الدعاء له فوائد متعددة ألا نذكرها الآن ها؟ طيب سامي أعطنا واحد مقام الدعاء مقام عز وجل فكلما طالت المناجات مع من تحب كان ذلك أبلغ في إقامة الحج والبيان على أنك تحبه هذا واحد أن العب أن الدعاء عبادة فكلما كررته زدت في عبادة الله عز وجل نعم أن أن تكراره إلحاح من العبد وهو دليل على شعور الإنسان بشدة الافتقار إلى ربه عز وجل وإذا شعر الإنسان بذلك أوشك أن الله يمده سبحانه وتعالى أن الله يمده بما يكون فيه الغنى طيب استحضار الحاجة كيف يعني؟ استحضار الحاجه كيف ما تقوم في هذه صحيح يعني يقول انه قد يستحضر اشياء مع مع طول الدعاء يمكن ياتي اشياء ما طرت على باله في الاول نعم فينال بذلك محبه الله عز وجل نعم هذه خمس فوائد ومنها أيضا أن هذا التفصيل قد يعني يذكر الإنسان أشياء دقيقة دقيقة ما مثل الإجمال الإجمال قد يكون الإنسان مثل ما استحضر الأشياء معينة فإذا فصل قد يستحضر الأشياء الدقيقة وهذا معنى ما قاله سامي فيكون هذه فوائد تكرار الدعاء خمسة خمس فوائد نعم اللهم و... وأكرم نزوله ووسع مدخله أكرم نزله النزل ما يقدم للضيف من كرامه قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقعد في تكريمته على بيته إلا بإذنه فأكرم نزله يعني اجعل نزله أي ضيافته كريمة وهذا يراد به كثرة الثواب من الله عز وجل لهذا الميت ووسع مدخله ولا مدخله نعم إن كان من أدخل فهو مدخل وإن كان من دخل فهو مدخل فهو مدخل قال الله عز وجل ربي أدخلني مدخل صدق ها؟ وأخرجني مدخل صدق وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كذا لانها من الرباعي على وزن مفعل. وأما من الثلاثي فهي على وزن مفعل مدخل. وهكذا نقول في مقام ومقام. من الثلاثي مقام ومن الرباعي نعم مقام قال الله تعالى وإذ قالت طائفة من و و وإذ منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا لا مقام لأن من أين مأخوذ؟ من أقام في المكان فهو رباعي وقال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا من قام يقوم وذلك في يوم القيامة. لأن يوم القيامة أيضا محل عبور في عرصات القيامة الناس سيعبرون منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. طيب إذا نقول مدخله ها ومدخله فمدخله من الرباعي ومدخله من الثلاثي فمدخل مكان الدخول. نعم. قال ونعم وسع مدخله وش يعني مدخله؟ يعني به القبر لأنه مكان الذي يدخل فيه الذي يدخل فيه الإنسان ولا لا؟ فوسعه يعني جعله واسعا فسيحا طيب هل يمكن أن يوسع؟ ها؟ يمكن يمكن يوسع ولكنه توسيع غيبي لا توسيع محسوسا ولا لو ت... لا توسيع محسوسا وإلا لو أننا دفنا إنسانا في قبر سعته المحسوسة مئة ذراع وليس من أهل الجنة ليس من, ليس من المؤمنين ها هل ينفعوا هذا ولا ما ينفعه؟ ما ينفعه ولو دفنا الإنسان بالتراب بدون لحم وصار التراب محيطا به من كل جانب <تصفيق> وهو من اهل من اهل الايمان ها وسع له فالمراد التوسعه الغيبيه التي خاصه بالحال البرزخيه وهذه لا نعلم عنها نحن الان الاحياء ما نعلم عنها يعلم عنها الميت اذا مات ولكننا علمناها عن طريق من؟ عن طريق النبي عليه الصلاه والسلام الثابت بالوحي واغسله بالماء والثلج والبرد لتنقيته من الذنوب وإزالة أوساخها واختير الثلج والبرد لأن هذا هو المناسب إذ أن الذنوب آثارها العقوبة بالنار وهي حارة فناسب أن تقابل بماذا؟ بماء وثلج وبرد وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَاياَ كَمَا يُنَقَّى الْثَوْبُ الْأَوْذِمُ مِنَ الدَّنَسِ يعني معناه بعد الغسل يكون نقياً من الخطايا من الذنوب كما ينقى الثوب الكاف هنا التشبيه وما مصدرية وعلى هذا فيسبك الفعل بعدها معها بمصدر يحول إلى مصدر فيقال كتنقية الثوب الأبيض من الدنس وقول الأبيض دون غيره لأن ظهور الوسخ في البياض ها أكثر فإذا كان الثوب أبيض ولا ولا فيه وسخ علم أنه نظيف جدا لكن لو لو كان عليك ثوب أسود وفي أوساخ لكنها قليلة ما هي كثيرة تبين ولا ما تبين؟ ما تبين فلهذا اختير الثوب الأبيض اللون الأبيض، نعم من الدنس ما هو الدنس؟ الوسخ الحسي ولا المعنوي؟ نشوف إذا كان الثوب يتدنس دنس معنوي ولا حسه الثوب؟ حسي طيب إذا كان اللي لابسه إذا كان اللي لابسه الثوب رجلا فاسقا يتدنس دنس معنوي ولا لا؟ ها؟ هنا الدنس هنا اسالكم هل هو حسي ولا معنوي؟ حسي حسي لأن الدنس المعنوي لا توصف به الثياب الثوب لو يعصى الله فيه ما صار ما تلوث تلوثا معنويا ولا لا؟ طيب ها؟ هل هنا حقيقة هذا الكلام يعني يوصف حقيقة نعم حقيقة الأصل حمل النصوص على حقيقتها يقول وأبدله دارا خيرا من داره يعني اجعل له دارا بدلا عن داره لكنها خير منها والدار الذي انتقل منها دار الدنيا دار الهموم والغم والنصب والتعب البدني والعقلي ولهذا لا تجد شيئا في الدنيا حسنا إلا ومقرون معه السيء أبدا حتى الزمن في حسن وسيء كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر وهذه من حكمة الله عز وجل أرأيتم لو أن ما في الدنيا من الأشياء الحسنة يبقى حسنا لا, لا سوء فيه أفلا يفتتن الناس بذلك؟ يفتتنون جدا لكن قرن السوء بالحسنى فيما يتعلق بالدنيا لأن ليتعظ الإنسان ويعتبر ويطلب ويطلب دارا أخرى ليس في حسنها سيء وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب نعم لا تعب ولا إعياء أبدا كاملة لكن الدنيا فيها نقص كثير أبدله دارا خيرا من داره طيب الدار اللي بينتقل إليها أول ما ينتقل من الدنيا ما هي القبر هل يمكن أن تكون خيرا من داره نعم ولولا ذلك ما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بها إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو بأمر محال والقبر يكون خيرا من الدنيا إذا كان إذا فسح الإنسان مد بصره نعم وقيل له نم صالحا وفتح له باب إلى الجنة فأتاه من روحها ونعيمها وفرش له من الجنة ويكون حال أحسن من الدنيا ولا لا والله أحسن ألف مرة ولا ينسى ولهذا قال أبدله دانا دا خيرا من داره لكن أهلا خيرا من أهله انتقل عن ابنه وثلاثة وثلاثة لا. طيب. لا باقي أدبيان عندك ها؟ <تصفيق> نعم. أي. إذا خيف من هذا المحذور فلا يفعل لكن إذا قال ما قاله ابن عباس زال المحذور إذا انتهى من الصلاة وقال إنما جهرت لتعلم أنها سنة زال المحذور مثل ما كان عمر رضي الله عنه يجهر بالاستفتاح سبحانك اللهم وبحمده يعني أيّن؟ يعني بدايه نعم حديث نعم الله يبدا بدعاء في في حديث نعم يب... يبدا القراءه يبدا الصلاه يعني. كان يستفتح الصلاة بال... بالتكبير والقراءه الحمد لله رب العالمين <تصفيق> نعم ها؟ اي نعم وش الفرق بينهم؟ يقول ما الفرق بين